0: Dit is Brandenburg. Brandenburg, der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Willkommen bei Dit is Brandenburg zu der letzten Folge unserer Sonderreihe zum Fischsterben, das ja vor einem Jahr hier an der Oder stattfand. Und heute sitze ich mit Nancy Waldmann in Frankfurt-Oder, an der Oder, am Grenzfluss. Hallo Nancy. Hallo Katharina. Diejenigen, die jetzt schon länger diese, die Folgen zum Fischsterben hören, Nancy ist ja bei uns bei der Moz, die Reporterin für Polen und die Grenzregion. Und recherchiert seit ungefähr einem Jahr intensiv zu der Umweltkatastrophe, aber auch dem Oderausbau und anderen damit verwandten Themen. Und sie begleitet uns da ja natürlich auch beim Thema Fischsterben. Nur mal kurz ein kleiner Recap, also in der ersten Folge, Folge 81, hast du Nancy uns auf den Stand gebracht, was sich seit vergangenen August äh, ereignet hat und ob es wieder zum Fischsterben kam. Spoiler, ja, aber nicht in Deutschland, zumindest nicht bemerkbar. Und in Folge 83 waren wir ja äh, am Klärwerk in Frankfurt-Oder, also in der kommunalen Abwasseranlage, wo wir aber über die industriellen Abwassereinleitungen in Deutschland und Polen gesprochen haben, gemeinsam mit einem Kollegen, dem polnischen Journalisten Bartek Sabela. Und die Einleitungen von salzigem Grubenwasser aus dem Bergbau zählten ja damals zu den Hauptursachen für das Aufblühen der Goldalge die wiederum ihr Gift ausgestoßen hat. Die Goldalge fühlt sich in, eben in Salzwasser wohl. Und wenn ihr jetzt aber mehr darüber erfahren wollt, dann hört ihr am besten in Folge 82 noch mal rein. Genau, aber was sich jetzt seit dem vergangenen Jahr gezeigt hat, die Komplexität der deutsch-polnischen Beziehungen, die ja auch auf eine Art mitverantwortlich war, dass die, die Umweltkatastrophe im vergangenen Jahr erst zu so spät in Deutschland bemerkt wurde. Und auch jetzt kann man ja einen gewissen Dissens zwischen polnischer und deutscher Regierung wahrnehmen. Und gerade beim Thema, wie es mit dem Fluss, also der Oder, weitergehen soll. Und hier an der Europa-Universität Viadrina, hier in Frankfurt-Oder, gab es jüngst sogar ein Seminar dazu mit dem metaphorischen Titel »Asymmetrien im Fluss – Die Oder als Spiegel der deutsch-polnischen Beziehungen«. Und Nancy, du hast ja mit der Seminarleiterin darüber gesprochen. Und, aber bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich eigentlich gerne erst mal von dir wissen, du hast ja die Zusammenarbeit auf Regierungsebene zwischen Deutschland und Polen erlebt, begleitet. Du hast Konferenz um Konferenz mitgemacht als Reporterin. Erzähl doch mal, wie das ist und dieses Jahr so war, was du da so wahrgenommen hast zwischen den politischen Ebenen. Naja, ich würde eher sagen, der Grund, warum wir hier so spät erfahren
1: haben vom Fischsterben aus Polen, liegt, nach dem, was ich heute weiß, in einem Behördenversagen in Polen, da, wo das Fischsterben angefangen hat. Da hat man das lange nicht so ernst genommen, diese toten Fische, das Ausmaß nicht erkannt. Niemand fühlte sich zuständig. Und dann wurde eben auch niemand flussabwärts informiert. Weder auf deutscher Seite, noch auf polnischer Seite. Und die deutsch-polnischen Differenzen, die haben sich dann eigentlich erst im Umgang mit dem Fischsterben gezeigt. Als dann bekannt war, dass die Alge der Grund ist, da hat dann die polnische Regierung sich sehr schnell darauf verlegt, von natürlichen Ursachen zu sprechen. Während die deutsche Regierung immer betont hat, es sind menschengemachte Ursachen, weil Menschen die Bedingungen für die Alge eben geschaffen haben. Ja, ich war letztes Jahr bei der Sitzung des deutsch-polnischen Umweltrats in Bad Saro. Da waren Steffi Lemke und Anna Moskwa bei der Pressekonferenz, also die polnische und die deutsche Umweltministerin. Die Goldalge war damals war Konsens, das ist die Ursache und dann wurde eine gemeinsame Expertenkommission berufen von den beiden, die, die genau erforschen sollte und einen Bericht herausgeben sollte. Und wir erinnern uns, dass sechs Wochen später ja zwei verschiedene Berichte erschienen sind. Einen deutscher und ein polnischer. In diesem Jahr äh, gab es noch mal eine Konferenz in schwed äh, eine deutsch-polnische Oder-Konferenz. Hatte auch das Ministerium von Steffi Lemke eingeladen. Da war ihre Amtskollegin Anna Moskwa nicht zugegen, aber es kamen dann doch einige hochrangige Vertreter. Da war meiner Meinung nach der Dissens noch mal stärker auch wie man mit einer eventuellen nächsten Katastrophe umgeht und wie man die Goldalge bekämpfen kann. Aber es wurde ihm alles offen ausgesprochen. Und am nächsten Tag trafen sich dann Steffi Lemke und Anna Moskwa nochmal in Zubice zu einem Treffen. Steffi Lemke wiederholte, Salzeinleitungen müssen reduziert werden. Und Anna Moskwa sagte dann letztendlich, wir müssen für unsere Energiesicherheit sorgen und wir können jetzt nicht die Bergwerke bei uns einfach abschalten, die eben das Salzwasser einleiten.
0: Es gab ja Ende März jetzt diesen Jahres auch eine Konferenz hier in Frankfurt-Oder und zwar von den Grünen. Und die hast du auch begleitet. Und da ging es ja unter anderem auch um den Oderausbau. Also wir sitzen ja hier gerade am Arm der Oder und tatsächlich können wir auch gerade auf so einen orangenen Bagger blicken, der auf polnischer Seite gerade die Buden aufschüttet. Der Oderausbau, da geht es ja grob gesprochen um einen Vertrag von 2015 zwischen Deutschland und Polen, wo man quasi vereinbart hat, dass die Oder vertieft werden soll, offiziell für den Hochwasserschutz. Polen hat aber im vergangenen Jahr schon einseitig begonnen, die Oder auszubauen, während Deutschland noch vor oder bei der Umweltprüfung war. Und den Oderausbau haben wir schon mal in Folge 62 thematisiert. Aber ich glaube, wir müssten noch mal eine neue Folge machen, weil sich ja seither einiges ereignet hat. Und natürlich hat natürlich auch die Umweltkatastrophe jetzt vom letzten Jahr, dadurch hat das Thema natürlich eine neue Dramatik bekommen. Aber Nancy, was kam denn jetzt bei der Konferenz der Grünen heraus? Also die Stoßrichtung dieser Konferenz war klar. Da
1: waren vor allem Umweltschützer und Experten, die haben erörtert, warum der Oderausbau schädlich ist, wie man den jetzt stoppen kann, wie man die Oder jetzt schützen muss. Und das zeigt auch, das war die erste von mehreren Oder-Konferenzen in diesem Jahr, äh, diese grüne Konferenz. Und das zeigt auch, wie, dass die, die Grünen sind zwar so die Führer, die Wortführer in der Debatte um die Oder, die äußern sich am meisten, aber sie haben eigentlich nichts zu sagen zum Oder-Ausbau zum Beispiel. Dafür ist nämlich das Bundesverkehrsministerium zuständig und die sind nicht gekommen zu ihrer Konferenz. Und der Verkehrsminister Volker Wissing hält am deutsch-polnischen Abkommen und an den Ausbauplänen fest. Und das Ministerium macht seine eigene Konferenz jetzt im Herbst.
0: Aber man kann ja zumindest jetzt erstmal festhalten, dass das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland auf jeden Fall vielschichtig ist, auf verschiedenen Ebenen auch verschieden gut funktioniert. Und müsste man den jetzt einen Beziehungsstatus geben, könnte man sagen, kompliziert.
1: Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, ja, kann man schon sagen, denke
0: ich. Die Ursachen dafür liegen ja sowohl in der Gegenwart als auch in der Geschichte. Und dazu hast du ja mit der Politikwissenschaftlerin Anja Hennig von der Viadrina-Universität hier in Frankfurt-Oder gesprochen. Und sie hat ja einen guten Einblick gegeben. Und genau, ihr habt ja hier euch auch an der Oder getroffen. Was hast du denn von ihr erfahren?
1: Erstmal haben sie sich in dem Seminar mit Asymmetrien zwischen den beiden Ländern auf ganz verschiedenen Ebenen beschäftigt, mit Machtverhältnissen, mit, mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Strukturen, politischen Strukturen. Aber die haben vor allem auch noch Interviews geführt mit verschiedenen Akteuren, zum Beispiel mit, eben mit Umweltaktivisten von beiden Seiten, mit, mit Vertretern der polnischen Botschaft und haben sich eben versucht, so ein multiperspektivisches Bild zur Oder zu machen. Anja Hennig und die Studierenden haben sich auch mit Asymmetrien in der Energiepolitik beschäftigt.
2: Aber was wir auch sehen können, ist energiepolitisch eine ganz andere Situation. Und das ist jetzt erstmal etwas, was nicht sofort mit der Oder-Krise zusammenhängt und wo man sagen kann, hier haben Asymmetrien einen Einfluss auf diese Krise. Und das andere, wovon wir natürlich eigentlich nie die Augen verschließen kann, ist die historische Asymmetrie. Also in Deutschland bleibt das Land, das Polen im Zweiten Weltkrieg angegriffen hat und Unglaubliches angerichtet hat und was die Deutschen vielleicht einfach nicht verstehen oder wissen wollen, ist, dass das immer noch in den meisten Familien irgendwelche Auswirkungen hat. Und ähm, dass diese historische Asymmetrie vieles beeinflusst, vielleicht auch eher indirekt.
0: Aber die Oder ist ja eigentlich auch ein Beispiel für eine umgedrehte Asymmetrie, weil ja nur ein kleiner Teil hier durch Deutschland fließt, der Großteil fließt ja durch Polen. Deutschland kann doch eigentlich Polen nur dabei zusehen. Sie findet aber, dass es eben
1: gerade deswegen ein besonders prägnantes Beispiel ist. Wir hören mal rein.
2: Wir haben sozusagen hier auch eine Asymmetrie. Wir, wir beschäftigen uns mit 200 Kilometern oder. Und könnte man jetzt mal so ein bisschen zugespitzt sagen und möchten eigentlich bestimmen, was die polnische Seite mit ihrem, größtenteils ihrem Fluss macht. Und das ist natürlich etwas, was insofern komplex ist, als es einerseits widerspiegelt das, was von polnischer Seite wahrgenommen wird als eine oberlehrerhafte Haltung der deutschen Seite gegenüber Polen. Also, dass man jetzt eben mit dem Verständnis von Klimaschutz und Umweltschutz äh, sich positioniert und sagt, die polnische Seite sollte die Oder nicht ausbauen, weil es eben Habitate zerstört und dem Verständnis von Umweltschutz oder Renaturierung entgegensteht. Und, ähm, von polnischer Seite kommt dann das Argument, ja, aber was habt ihr denn mit euren Flüssen vorher gemacht? Ja. Es ist natürlich so, dass wie in anderen Konfliktkonstellationen oder auch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch Verschwörungsideologischen äh, Narrativen dann plötzlich mit, oder anderen Beispielen gekommen. Also wenn man jetzt überlegt, in Rügen, ja, auf, auf Rügen soll dann im Naturschutzgebiet äh, ein LNG-Terminal gebaut werden, gegen den massiven Protest der Bevölkerung. Hier haben wir das energiepolitische Argument eines grünen Wirtschaftsministers. Und man, man lässt nicht ab von diesem, von diesem Plan. Äh, wir haben die Ausbaupläne oder die, Aus, die Vertiefungen von, von anderen Flüssen, ja? also auf deutscher Seite. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen der Punkt, wo, wo dann auch von polnischer Seite auf solche Beispiele verwiesen wird und wo man sich dann einfach verbittet, dass überhaupt hier reingeredet wird.
0: Okay, also ich finde, da macht Anja Hennig auch einen wichtigen Punkt. Also man kann ja nicht leugnen, dass Deutschland gewissermaßen im Glashaus sitzt und auch etwas fordert, was in der Vergangenheit bzw. auch in der Gegenwart eigentlich selber nicht besser hierzulande gemacht wird und wurde. Aber jetzt diese Oberlehrerhaltung, von der Anja Hennig spricht, das lässt sich wahrscheinlich auch gut von populistischen Kräften in Polen instrumentalisieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ja genau immer der Vorwurf, den die polnische Rechte, die eben gerne populistisch mit Vorurteilen gegenüber Deutschland spielt, das ist deren Vorwurf, dass die Deutschen immer mit erhobenem Zeigefinger irgendwie da stehen, gerade in Umweltfragen, aber eigentlich wollen sie die polnische Wirtschaft irgendwie blockieren. Der stellvertretende Infrastrukturminister Marek Kubarczyk ist derjenige, der in Polen eigentlich für die Flüsse, für die Wasserwirtschaft zuständig ist und auch für alle, also auch für diesen Oderausbau. Der spricht dann von einer deutschen Umweltlobby, die keine wirtschaftliche Entwicklung in Polen zulassen will. Weil weil sie eigentlich nämlich deutsche wirtschaftliche Interessen schützen will. Ja, das ist wirklich ziemlich populistisch und das ist ein Vorwurf, den ich für Blödsinn halte. Von den deutschen Umweltschützern fordert es niemand bewusst, jetzt die Oder soll nicht ausgebaut werden, damit irgendein Hafen in Deutschland geschützt wird. Ja, und natürlich diese Behauptung einer deutschen Umweltlobby ist natürlich auch gemein, weil ehrlich gesagt sind es, äh, sind es eben polnische und deutsche Umweltorganisationen, die gemeinsam geklagt haben, erfolgreich geklagt haben. Und zwar vor polnischen Gerichten. Polnische Gerichte haben entschieden, dass die Bauarbeiten... Äh, gestoppt werden müssen, weil die Umweltprüfung nicht richtig gemacht wurde. Dass eben Deutschland im polnischen Wahlkampf irgendwie eine Rolle spielt, manchmal auch nur ein gedachtes Feindbild ist, äh, das hat halt auch Anja Hennig jetzt für die aktuelle Parlamentswahl, die in äh, zwei Monaten stattfindet in Polen, äh, festgestellt.
2: Das Problem ist natürlich, dass äh, wir, das gilt jetzt nicht nur für die Oder und wäre jetzt wieder auch etwas, was man generalisieren kann, dass nun gerade in diesem Wahlkampf de deutlicher denn je äh, eigentlich zwei Feindbildkonstruktionen zentral sind. Und neben ähm, Russland gehört eben Deutschland dazu, in der Form, die sich eben in der Weise bahnbricht, dass alles, was gegen, vermeintlich gegen polnische Interessen geht, und in dem Fall wird hier die wirtschaftliche Entwicklung als polnisches Interesse hervorgehoben, dann auf deutsche Seite hin zurückzuführen ist oder auf den Einfluss von deutscher Seite, weil, und das ist natürlich eine Instrumentalisierung einer, sagen wir mal, historischen Asymmetrie, weil davon ausgegangen wird oder es so gedreht wird, dass die deutsche Seite ein Interesse hat, die polnische Wirtschaftsentwicklung
0: zu hindern. Okay, das ist krass, aber in deinem Gespräch mit Anja Hennig, ähm, da ging es ja auch wiederum um diese energiepolitischen Differenzen. Ne? Und du hattest ja auch in den Folgen jetzt davor auch drauf, schon mal darauf hingewiesen, dass jetzt eben, wenn man diese Bergwerke in Schlesien, wenn man das jetzt so st sofort stoppen will, dass sie dass Salz einleiten in die Oder, das wäre ja extrem teuer. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch eines der Aspekte, die in diese Asymmetrie hineinspielen zwischen Deutschland und Polen. Hier kommt eine weitere Asymmetrie mit rein, dass die energiepolitische
2: Situation Grund oder doch sehr anders ist eben auch asymmetrisch, weil Polen immer noch zu 70 Prozent von eben dieser Steinkohleverstromung oder auch Wärme abhängig ist und somit diese ökologische Transformation in Richtung Klimaneutralität einfach äh, auch aufgrund dieser, dieser langen
0: Zeit äh, nach 1945 äh, noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Deutschland. Also würde ich sagen, halten wir jetzt mal als Zwischenfazit fest, äh, die Spannungen zwischen der deutschen und polnischen Regierung haben viel damit zu tun, dass sich Polen erstens erstmal gegängelt fühlt vom viel mächtigeren Deutschland, also zumindest so in der EU-Ebene. EU obwohl Deutschland wiederum ja beim Umweltschutz auch nicht die weißeste Weste hat und da eben eigentlich das Gegenteilige macht von dem, was es fordert, also Stichwort LNG-Terminal auf Rügen zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch die historische Komponente. Und dann aber eben zweitens, dass Polen halt nicht von heute auf morgen den Forderungen nachkommen kann und die Energiepolitik umstellen kann, und Nancy, du hast es ja schon mal anklingen lassen, ähm, deutsche und polnische Aktivisten haben zusammen gegen den Oderausbau in Polen geklagt. Das heißt also, auf dieser Ebene scheint es ja dann doch fruchtbare Kooperation zu geben, im Gegensatz jetzt zur Regierung. Das ist ja auch, was Anja Hennig sagt, oder?
1: Ja, absolut. Also so eine Bewegung ist eigentlich entstanden, die auch teilweise schon vor dem Fischsterben existierte, die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Gruppen und Organisationen. Aber durch das Fischsterben, noch mal enormen Power bekommen hat, befördert wurde. Natürlich besonders in Polen, aber auch in Zusammenarbeit mit, mit deutschen Organisationen. Anja Hennig sieht das auch als eine der großen Errungenschaften an, diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit an der Oder.
2: Was wirklich die deutsch polnischen Beziehungen schon seit, also sagen wir jetzt nach 1945 geprägt hat, ist eigentlich eine zivilgesellschaftliche Annäherung und Zusammenarbeit, die der staatlichen oder diplomatisch-staatlichen äh, Beziehungsdimensionen äh, entgegensteht. Und bisher galt immer oder gilt äh, gerade die, die Grenzregion als Laboratorium, als, als positives Beispiel für diese deutsch-polnische grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Und das sieht man jetzt auch. Also dass gerade auch durch die Krise sich Netzwerke gestärkt haben äh, unter Umweltschutzorganisationen, die ähm, auf polnischer Seite genauso und vielleicht sogar noch kritischer der, der Regierung auch gegenüberstehen und äh, der polnischen Regierung. Und dass eben auf dieser Ebene der, der NGOs, der Zivilgesellschaft viel auch entstanden ist und ähm, hier wir eine, ja, eine ich mal, Ko Koalition haben, die eben ganz gezielt aus dieser Umweltschutzperspektive den Maßnahmen der polnischen Regierung kritisch gegenübersteht.
0: Was gibt es denn für deutsch-polnische zivile oder umweltaktivistische Bündnisse zwischen Deutschland und Polen?
1: Also es gibt insgesamt sechs Organisationen, drei von deutscher und drei von polnischer Seite, die gegen den Oderausbau erfolgreich geklagt haben, bis vor dem obersten polnischen Verwaltungsgericht. Da äh, gehörte zum Beispiel der BUND dazu auf der deutschen Seite. Auf der polnischen Seite EcoUnia, Klub Czerotnikow, das sind eher so kleinere Organisationen. Dann gibt es das Bündnis Zeit für die Oder, Czasna Odre). Das ist ein deutsch-polnisch-tschechisches Bündnis von Naturschutzorganisationen, die sich für die Oder einsetzen, auch schon vor dem Fischsterben. Dann gibt es die Safe Rivers Coalition. Das ist ein polnisches Netzwerk von Experten und Naturschutzorganisationen. Eine Initiative hat sich gegründet. Diese Gruppen und Netzwerke überschneiden sich natürlich auch. Dann gibt's die Initiative Osoba odra also Anerkennung der Oder als Rechtspersönlichkeit. Die haben ja auch diesen Marsch für die Oder initiiert, oder? Die, genau, die haben auch den Marsch für die Oder initiiert, der ja auch hier an der Oder lang ging. Aber eigentlich ist die Initiative ist jetzt nicht so deutsch-polnisch, kann man nicht sagen. Es ist eher eine polnische Initiative. Und es gibt Rewilding Oder Delta. Das ist auch eine, eine sehr professionell arbeitende ähm, Gruppe, die am Stettiner Haf Renaturierungsprojekte machen. Wobei, wenn ich Anja
0: Hennig richtig verstanden habe, existieren ja auch Asymmetrien auf aktivistischer oder beziehungsweise ziviler Ebene.
2: Meine Studierenden, die, die mich da auch drauf nochmal hingewiesen haben, dass der BUND beispielsweise oder eben die großen äh, Umweltschutzorganisationen so ein bisschen schwerfällige Tanker sind, aber dafür eben auch mit einem Einflusspotenzial, eben auch gerade durch diesen Versuch Klagen zu formulieren, Während man auf polnischer Seite deutlich flexibler ist und schneller sozusagen handeln kann, aber eben auch kleiner ist. Wir haben natürlich mit der fies geführten Regierung einen Kontext, der das Handeln solcher Umweltschutzorganisationen deutlich insofern erschwert, weil gerade jetzt im Wahlkampf sie als ja, deutsche Agenten bezeichnet werden, sich äh, wirklich... Nee, vielleicht nicht in ihrem Handeln tatsächlich begrenzt oder gehindert werden, aber natürlich ähm, gerade in sozialen Medien sich mit solchen Kampagnen auch auseinandersetzen müssen.
0: Wir hatten ja schon im Vorfeld auch dieses Podcast, diese Kooperation auch auf aktivistischer Ebene thematisiert und ich hatte mich dann mit Peter Torkler von Rewilding oder Delta getroffen vor kurzem. Torkler selber ist in Danzig geboren, also aber in der Nähe der Ostsee und mit sechs Jahren hat nach Deutschland gekommen auch hier geblieben und arbeitete nach dem Studium dann direkt in, an der Oder oder für die Oder in deutsch-polnischen Projekten, Umweltorganisationen und ist seit über 20 Jahren an einer deutsch-polnischen Zusammenarbeit beteiligt. Und diese Rewilding-Projekte habe ich jetzt gelernt, die gibt es ja in ganz Europa. Aber ich würde sagen, wir lassen es mal Peter Togler selber erklären, was Rewilding genau bedeutet.
3: Rewilding ist erstmal ein etwas neuerer Ansatz im Naturschutz, wo es darum geht, große Landschaftskomplexe sich zunehmend sich selbst überlassen, aber auch das Zusammenleben von Menschen und Natur so zu befördern, dass die Natur auch mehr eigene Dynamiken entwickeln kann. Also da geht es in erster Linie um die Rückkehr großer Wildtiere, dass Korridore erhalten werden. Gerade im Oderdelta ist da eine sehr günstige Situation, weil aus Osteuropa, aus Polen, kommen ja schon große Tiere zurück. Also der Wolf ist ja ein Beispiel, sehr kontrovers diskutiertes. Wir haben aber auch Elche, die inzwischen aus Polen durch das Oderdelta nach Deutschland einwandern. Die Luchse sind nicht weit entfernt. Wiesentherden sind auch an den Grenzen unseres Gebietes. Also das Oderdelta ist auch ein Projektgebiet letztendlich. Ist es umfasst das gesamte Oderhaf. Also mit die Odermündung und die umliegenden großen Waldkomplexe, wie zum Beispiel die Heide.
0: Also ich finde das Projekt super spannend und eigentlich müsste man diesem Thema auch nochmal eine ganze Podcast-Folge widmen. Aber wir haben uns ja jetzt für diese Folge vor allem für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit interessiert. Und Peter Torkler kann da eben auch bestimmte Asymmetrien auch in der Zusammenarbeit mit Aktivisten bestätigen.
3: Auf deutscher Seite hat man natürlich, ist es relativ leicht als Naturschutzorganisation. Es gibt viele Fördermittel auf nationaler Ebene, es gibt viele Stiftungen, Geldgeber. Also man kann durchaus so eine Naturschutzarbeit äh, einigermaßen gut auf die Beine stellen. In Polen ist es etwas schwieriger. Es gibt nicht so viele private Geldgeber, Stiftungen. Auch die nationalen Fördermittel sind nicht so groß. Insgesamt ist der Naturschutz auch in den Medien nicht so positiv angesehen wie in Deutschland. Also war es unser Ziel oder ist es auch unser Ziel, als grenzüberschreitende Organisation auch nicht nur Aktivitäten dort, wo es leicht ist umzusetzen, sondern auf beiden Seiten und so auch die Stärken, die Synergien zu nutzen, die wir auf deutscher Seite entwickeln können, dass es auch sozusagen zum Nutzen beider Seiten der Grenze wird.
1: Anja Hennig und die Studenten hatten ja dieses, dieses Bild aufgemacht, dass der BUND, also die Umweltorganisation in Deutschland, wie so ein schwerer, mächtiger Tanker ist, also mit vielen personellen Ressourcen, finanziellen Ressourcen, die kleinen polnischen Umweltorganisationen dafür aber agiler sind. Was hat denn Peter Torkler dazu gesagt, inwiefern
0: das irgendwie eine Herausforderung ist? Von dem, was ich, wie ich ihn jetzt verstanden habe, verhält es sich so, dass natürlich die deutschen Organisationen mehr Komfort haben. Die haben auch mehr Vorteile. Aber das scheint jetzt eben nicht so belastend zu sein für das deutsch-polnische Verhältnis innerhalb von Rewilding, so wie ich es für ihn verstanden habe. Belasten sind eher die Bedingungen für Aktivisten auf polnischer Seite, denn Aktivisten haben es oft viel schwerer, gerade wenn sie mit Deutschen kooperieren.
3: Im Moment ist die Schwierigkeit eher ein bisschen auch der politischen Situation und dem politischen Unwillen äh, zwischen deutschen und polnischen Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten. Ähm, mein persönlicher Eindruck in der letzten Zeit ist auch so ein bisschen, dass natürlich ähm, diese, diese Schwierigkeiten für polnische Organisationen auch überhaupt in Polen aktiv zu sein. Also es also werden von der Administration große Hürden gestellt, administrative Auflagen. Die machen es natürlich Aktivisten sehr schwer, wenn man viel Bürokratie bewältigen soll. Man hat halt nicht wie eine große Organisation eine Buchhaltung und ein, mit großen Personalbestand, man ist häufig auf ehrenamtliche Aktivisten angewiesen. Da ist natürlich jede Bürokratie ein Todesstoß für Aktivismus, weil man dann ausgebremst wird. Und das ist natürlich eine geschickte Strategie. Wir haben das Glück, dass wir sehr viele individuelle Kontakte zwischen NGOs gerade in den letzten Jahren auch aufgebaut haben, aufgrund der ganzen Probleme um die Oder. Da gibt es Netzwerke, aber diese müssen zunehmend sehr vorsichtig agieren, weil ich, mir fällt auch, dass bei polnischen Partnern oft auch eine gewisse Angst oder Distanz besteht, weil wenn man mit deutschen Organisationen in Verbindung gebracht wird, könnte es nochmal Nachteile geben. Oder man hat natürlich vielleicht in den Behörden seine Kontaktpersonen, die dann natürlich auch ähm, ja, Angst haben, vielleicht bestimmte Informationen rauszugeben. Also es ist, es ist sehr sensibel geworden. Man, sieht das ja jetzt an den verschiedenen Konferenzen. Also demnächst gibt es eine Konferenz auf polnischer Seite vom Marschall in, in Westpommern. Dann gibt es wieder eine in Krieven. Also auch hier wird teilweise getrennt agiert und es fehlt irgendwo dieses gemeinsame Element. Und das ist natürlich auch ein großes Hindernis, da an gemeinsame Lösungen zu finden.
1: Was sagt denn Peter Torkler zu dieser von Anja Hennig auch thematisierten Instrumentalisierung des Umweltschutzes, also diese Behauptung von Seiten der polnischen Regierung, Umweltschutz ist eine deutsche Erfindung, um die polnische Wirtschaft zu blockieren.
0: Ja, also Torkler nimmt das genauso wahr und dass auch gerade die Medien daran beteiligt sind, das auch entsprechend zu frame. Er hat mir dann selber mal von einem Beispiel erzählt, als er bei einer Konferenz war, die eben auch grenzüberschreitend war und wie er dann auch mit polnischen Medien konfrontiert wurde und wie die ihn konfrontiert haben.
3: Wir haben es ja auch gesehen beim deutsch-polnischen Umweltrat, dass da sozusagen medial draus gemacht wurde, also bis hin zu Fragen an mich als Vertreter von Umweltorganisationen, wie wir mit Fake News zum, zum, zu der Umweltkatastrophe umgehen und so. Also Fragen und man hat eigentlich keine Chance, objektiv zu agieren oder zu berichten.
1: In meinem Gespräch mit Anja Hennig hat sie auch kritisiert, dass Deutschland auf diese oberlehrerhafte Haltung einnimmt in Umweltschutzfragen und gleichzeitig auch selbst aber fragwürdige Projekte anstößt, so aus Umweltsicht eben diese LNG-Terminals auf Rügen, die da jetzt geplant sind. Wie wird es denn ähm, auf der aktivistischen Seite
0: wahrgenommen? Ja, da streitet Peter Tockler auch nicht ab, aber gleichzeitig ist er da auch pragmatischer und sagt, okay, wir leben jetzt aber hier in der Gegenwart und könnten aus der Vergangenheit lernen
3: es ist ja ein Funken Wahrheit dran wir haben wenn wir nach Polen schauen äh, ist die natur dort in einem weitaus besseren zustand als bei uns in deutschland das über jahrzehnte industriell ja überprägt wurde und wir haben ja schon sehr viel zerstört in polen haben wir eben noch das glück dass vieles äh, sage ich mal noch noch in einem guten zustand ist und eigentlich vor der zerstörung bewahrt werden soll das ist also insofern es ist durchaus sensibel, äh, und man muss sehr aufpassen, nicht oberlehrerhaft oder äh, sozusagen äh, ja, zu arrogant rüberzukommen. Ich meine, Fakt ist, äh, Polen wie auch Deutschland sind Mitglieder der Europäischen Union und wir haben eine europäische Gesetzgebung, die den Rahmen vorgibt und, äh, da ist es eigentlich relativ äh, einfach, äh, dass sich jedes Land nach diesen Richtlinien und Regeln zu halten hat und äh, was man machen kann, ist gemeinsam davon zu lernen, wie man das am besten umsetzt und insofern äh, denke ich, sind in gewisser Weise diese, diese Vorwürfe oder dieses ist natürlich ein bisschen vorgeschoben, weil man hat den gleichen Rechtsrahmen und muss sich an den halten. Also man kann dann nur gemeinsam aus den eigenen Erfahrungen, sei es gute oder schlechte, eben lernen. Und ich glaube, die deutsche Umweltbewegung gibt es ja auch, weil sie gesehen hat, was alles kaputt gemacht werden kann. Ja? Das heißt also, äh, man muss ja nicht jeden Weg wiederholen, wenn man weiß, äh, er führt zu keiner guten Lösung. Das heißt, es gibt ja durchaus Potenzial, äh, solche vielleicht Fehlentwicklungen etwas zu verkürzen. Man wird nicht alles verhindern können, aber... Ich bin überzeugt, dass das, was wir in Deutschland über 20, 30 Jahre gelernt haben, wo sich eine starke Umweltbewegung aufgebaut hat, aufgrund der zunehmenden Zerstörung und Regulierung unserer Flüsse, dass da können wir ja wenigstens den Zeitraum etwas verkürzen und in Polen schneller lernen, dass eben noch intakte Flüsse durchaus erhaltenswert sind und ich glaube, das ist auch ähm, mit ein Hauptpunkt, was eben auch in der polnischen Umweltbewegung motiviert und mobilisiert zu sehen. Wir wollen diese Fehler nicht wiederholen. Ja.
1: Wo ich schon starke deutsch-polnische Differenzen sehe, ist so in der allgemeinen Wahrnehmung des Flusses. In Polen wird die Oder viel stärker gesehen als regulierter Fluss als, und als Wasserstraße. Und im Ober- und Mittellauf ist die Oder ja auch viel stärker reguliert als hier an der Grenz-Oder, so mit Staustufen zum Beispiel. Und mit dem neuen Odergesetz will die Regierung das ja noch forcieren und die Oder wieder für die Güterschifffahrt stärker nutzen. Während in Deutschland das Interesse an der Güterschifffahrt ja relativ gering ist und äh, sich auf die Wasserstraße zwischen Berlin und Stettin beschränkt, die auch zum Teil durch die untere Oder führt... Aber eigentlich sieht man in Deutschland vor allem die Oder als Naturreservoir, als wertvolles äh, ähm, Refugium für, für seltene Arten, die man anderswo in Deutschland eben nicht mehr hat an den ganzen begradigten Flüssen. In Polen ist, ist die Oder hinsichtlich der Artenvielfalt ähm, nicht so besonders. Da gibt es andere Flüsse, die noch wilder und ökologisch vielleicht wertvoller sind. Ja, und das schlägt sich eben auch in, in unterschiedlichen Einstufungen äh, nach der Wasserrahmenrichtlinie äh, nieder. Polen hat die Oder, glaube ich, als erheblich veränderten Fluss eingestuft und Deutschland als natürlichen Fluss. In jedem Fall bedeutet das, dass mit der für erheblich veränderte Gewässer eben nicht so, nicht so strenge ökologische Anforderungen gelten. Also da schlägt sich diese, diese verschiedenen Perspektiven schlagen sich da unmittelbar
0: nieder. Ich würde jetzt zum Schluss noch mal gerne äh, zu Anja Hennig von der Viadrina hier in Frankfurt Oder zurückkommen. Und in Asymmetrien besteht denn eine Chance auf Angleichung?
1: Angleichung, nee, würde ich nicht sagen. Aber Veränderungen gibt es da natürlich auf jeden Fall immer wieder. Und das hat auch Anja Hennig, haben wir auch drüber gesprochen, dass Asymmetrien nicht statisch sind. Und dass sich ja auch durch, seit dem Fischsterben da schon, schon einiges verändert hat.
2: Man kann sich sicher sein, dass bestimmte Konfliktkonstellationen nicht zwangsläufig verharren. Also beispielsweise hat sich die Kommunikation verbessert. Ja, das ist etwas, was uns zumindest, also auch vom äh, Umweltministerium gesagt wurde, dass zumindest das Problem dieser Meldeketten, die äh, stagnierten, weil man das, die Krise als lokale Katastrophe eingestuft hat und nicht als transnationale, dass es jetzt mehr, dass die Arbeitsgruppen, die deutsch-polnischen intensiviert sind, dass es neue Arbeitsgruppen gibt und dass man sozusagen auf dieser Fachebene deutlich besser kommuniziert. Felix Ackermann, der ja einen ganz wichtigen Artikel geschrieben hat zu Asymmetrien in den deutsch-polnischen Beziehungen, der spricht von ungleichen Sprecherpositionen. Und da hat man sozusagen wieder dieses, diesen Punkt der gewissen deutschen Überheblichkeit, nehmen wir jetzt gerade den Umweltschutz, wenn es um solche Fragen geht gegenüber einer eines, eines Juniorpartners und Polen möchte sich ja so nicht sehen und was sich verändert hat ist insbesondere durch den Ukraine, durch den Angriff den russischen Angriff auf die Ukraine die, die Position im internationalen Feld Polens nicht mit mit seiner unglaublichen Unterstützung für die Ukraine und hier gibt es sozusagen eine Veränderung die jetzt erstmal nicht direkt mit dem Konflikt zu tun hat aber ganz Relativ wahrscheinlich ist, dass von EU-Seite kein Verfahren angestrebt wird in dieser Situation gegen
0: Polen. Ganz kurz, Sie was für ein Verfahren meint sie denn hier? Da geht es um ein
1: Beschwerdeverfahren. Also die EU kann im schlimmsten Fall Polen verklagen wegen Verletzung von EU-Recht, in dem Fall der Wasserrahmenrichtlinie. Wegen der Nicht-Einhaltung des Baustopps, aber auch wegen dieser Salzeinleitungen. Ja, und das Ergebnis ist, dass... Die EU da jetzt wahrscheinlich keine Klage anstreben wird. Der Hintergrund ist schon, dass Polen jetzt ein anderes Standing bekommen hat. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine äh, hat Polen eben eine ein bisschen andere Rolle in Europa. Einfach eine stärkere Rolle. Das kann jetzt dazu führen, dass sich Polen äh, an der Oder, also die polnische Regierung, mit ihren Plänen an der Oder jetzt wahrscheinlich einfach so
0: durchsetzen wird. Okay, das ist ja extrem spannend. Also irgendwie lösen sich da ja auf eine Art Asymmetrien auf, auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht so im Sinne Deutschlands ist. Ähm, aber was, was kann denn jetzt Deutschland überhaupt machen noch.
1: Also wir sollten uns auf jeden Fall weiterhin für die Oder interessieren. Was sich für mich im letzten Jahr gezeigt hat, ist eigentlich, wie relativ wenig Einfluss und wie relativ hilflos, ähm, wenn jetzt man hier vom deutschen Ufer aus ist, ähm, angesichts dessen, was an, an der Oder passiert Es sind ja auch nur 20 Prozent der Oder, die hier an Brandenburg vorbeifließen. Also wenn man eine gesunde und saubere Oder will, dann muss man sich auf jeden Fall mit den polnischen Aktivisten und mit allen, die sich in Polen dafür einsetzen, verbünden und die unterstützen. Das ist ganz wichtig. Und was wir aber hier auf der deutschen Seite vielleicht auch nochmal machen könnten, das fehlt mir, mir fehlt auch so eine Debatte so anlässlich dieses Oder-Ausbaus, die bis in die Berliner Politik eben reicht, über die Unterhaltung von Wasserstraßen. Inwiefern kann man das heute eigentlich generell miteinander äh, in Einklang bringen mit mit der Erhaltung des Ökosystems und mit der Erhaltung von angeschlagenen Flüssen, die ja auch unter dem Klimawandel leiden, dass, da müssen sich auch mal andere Akteure und auch andere Parteien zu äußern als die Grünen. Da, das muss eben die Gesellschaft einfordern. Das müssen wir hier einfordern aus Brandenburg, weil andere können das nicht, nicht in, nach Berlin tragen.
0: Ich würde an der Stelle jetzt einen Punkt setzen wollen. Ich glaube, das ist ein... Buch, in dem noch ganz viele Kapitel geschrieben werden müssen. <lacht> Erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, Nancy, dass du uns da so geduldig begleitet hast und aufgeklärt hast und dein Wissen und uns, deine Recherchen mit uns geteilt hast in den letzten Folgen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, hat auch viel Spaß gemacht, davon erzählen zu können. Und das war jetzt die letzte Folge aus unserer kleinen Serie zum Fischsterben ähm, und, der, und der Umweltkatastrophe im vergangenen Jahr und wie das jetzt eben weitergeht seither. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und genau wie immer, Feedback an podcast.mods.de.
3: Tschüss. Dit ist Brandenburg.
0: Der Podcast der märkischen Online-Zeitung.